0: já avisou aqui que tá gravando, estamos online, ao estamos vivo. Estamos ao vivo. <risos> Vamos lá. Fala, investidoras
1: e investidoras. Vamos fazer aqui uma retrospectiva Cripto 2022. Que ano, né, meu amigo Vinícius. Que ano,
0: que ano, ano Júnior. <risos>
1: é, como a gente estava falando aqui antes de começarmos né, a gravar aqui o conteúdo da retrospectiva, foi um ano para separar os amadores dos investidores, né? Ou os aventureiros dos investidores, né?
0: Com certeza, com certeza. O mercado deu uma peneirada boa aí, viu?
1: É, com certeza, meu irmão. Com certeza. Cara, e assim, o pessoal já é, me conhece, já me vê bastante aí postando conteúdo, passando informações. Eu queria que tu, antes da gente começar, se apresentasse aí para o pessoal... É, falasse Nossa. um pouquinho da tua história aí no mundo do cripto, como é que foi esse ano aí para ti, para a gente começar aí de fato a fazer a retrospectiva cripto 2022.
0: Excelente, valeu Júnior. Cara, me apresentando primeiramente, me chamo Vinícius, eu sou engenheiro de produção, mas virei praticamente aí 100% para o mercado esse ano, justamente no ano da do bear market, né? Batizado
1: literalmente, Batizado,
0: né? <risos> mas eu comecei a investir em Bitcoin, entender sobre a tecnologia lá no final de 2017, quando teve aquela grande bolha lá, aquela que estouro, né? Que não é exatamente uma bolha, mas que teve uma hipervalorização do preço. Sim. E que logo depois veio aquela porrada, né? E isso me chamou muita atenção. Eu já tinha ouvido falar sobre Bitcoin antes, mas naquele momento eu vi que, a, que era algo grandioso mesmo, né? Tomou noticiários, tomou a grande mídia, né? Começou a falar disso. E aí eu fui começar a entender sobre de onde veio esse negócio, o que essa tecnologia que ela se propõe e tal. E eu já era um estudante de liberdade, como, como um assunto que me interessava muito, né? De economia e tal. E isso me fez ver, enxergando quando a gente se aprofunda no Bitcoin, né? A gente percebe que ele é uma grande solução econômica, né? Muito Sim, mais é do que um ativo especulativo e tal. É. Então aquilo desde então me chamou muita atenção e eu virei já ali um fã da tecnologia, né? Nossa. E a partir dali, com o tempo, eu fui aprendendo a como investir nesse mercado de fato, né? Como me expor a essa tecnologia de forma responsável. Acho que, como a maioria de todos começou com muitos erros, né? Quando você vai começar <risos> ali sozinho, sem uma orientação, errei bastante no começo. Sim, Mas eu nunca faz. desisti porque a, eu entendi a fundo como funcionava esse mercado da tecnologia e eu entendi que eram erros que eu tinha cometido por falta de conhecimento, né? Nossa,
1: legal. Então isso Foi me bom. fez
0: buscar informação e tal e me aperfeiçoando com o tempo. Foi Aí bom. hoje, depois de quatro anos, basicamente, já estudando e investindo por conta própria, Sim. eu me reconheço como um especialista no assunto, assim, vivi muitos momentos diferentes no mercado, vivi o, comecei num ano de, de bear market, né? Sim, é.
1: E, já começou benzão, né? Já começou <risos> comprando bem. na promoção, né? Tu comprou, comprou na promoção na... ou comprou na alta e depois
0: caiu? Como é que foi? <risos> Exato. Eu lembro até hoje da minha primeira compra, foi de 52, reais é, de bitcoin que eu comprei na, no Mercado Bitcoin, lá no pico, não exatamente no pico, mas muito próximo ali, foi até uns uh -huh. 17, tantos mil dólares, né, 19. Uh -huh. Eu Sim. Comprei ali próximo ali, por volta de 16 e tal. E aí uh -huh. o ano inteiro foi só porrada, né? E aí eu fui... <risos> sobre é preço médio, sobre sim, sim, o code, sim. né? Tudo isso. Mas só depois já apanhar muito com as primeiras compras ali. É.
1: E é engraçado, bicho, quando a galera começa a comprar Bitcoin, principalmente depois que é, eles começam e começa a cair o preço. <risos> e, cara, é porque, assim, é questão de, de conhecimento mesmo, né? Você ter o um mínimo do conhecimento, conhecimento do ativo e do mercado. É, e eu gosto muito de fazer essa comparação com o mercado, né? No mercado sim. geral mesmo, comércio, vamos dizer assim. No é isso. comércio, se você compra, por exemplo, um celular, você comprou um celular no mês, se no próximo mês o seu celular tá com 50% de desconto, normalmente <risos> o que, é que as pessoas vão fazer? Elas vão comprar ou vão ficar com medo e vender o delas?
0: Não é isso. Com, com certeza? certeza vão querer comprar, né? Exatamente,
1: é só que no mercado financeiro, isso não é nem no mundo cripto, é no mercado financeiro. As pessoas financeiro, como de todo. Forma
0: totalmente diferente.
1: O mercado financeiro é o único comércio do mundo onde quando os ativos, né, os produtos, né, entram em promoção, os clientes ficam com raiva. Qual é a, qual é a, a lógica disso, bicho? Não faz é sentido verdade. nenhum, né? Nenhum. É Só verdade. que aí as pessoas não têm esse conhecimento e infelizmente acabam, é, ao invés de comprar na promoção, eles acabam vendendo e muitas vezes assumindo um prejuízo sem necessidade, né?
0: Com certeza. É, é realmente a visão de comerciante né, que é importante ter nesse mercado. E, inclusive, assim, complementando um pouco desse início de trajetória no Bitcoin, foi justamente nesse ano que eu consegui aproveitar nas maiores oportunidades, porque lá no final de 2018, né, que foi o ano da grande, que foi o um ano de queda atrás de queda, é, e passou o ano inteiro dando pequenas esperanças, né, tipo, dava pequenas altas e depois mais queda. Sim. E todo mundo nessas pequenas altas dizia que o mercado ia voltar a crescer e tudo. Mas no final de 2018... Que foi realmente aquela queda de 50% em um dia, né? Uma coisa bem assustadora para quem não está acostumado, né? Sim. Ali eu já tinha um preparo para entender que aquilo era uma oportunidade de exposição para longo prazo, né? Eu já Sim. entendia da tecnologia, entendia do mercado. É, foi um ano assim, de muito aperfeiçoamento. Então, eu pude me expor justamente quando as pessoas estavam saindo do mercado, né? O, os grandes investidores falam isso, né? O Warren Buffett fala, né? Você tem que. É comprar quando tá todo mundo dizendo que vai a zero, quando ninguém tá interessado, né? Você tem que achar bons ativos e procurar momentos de menor interesse para você comprar nesse momento. Visão de comerciante mesmo, como você falou, né? Comprar um produto que está barato, que você vê valor nele, para revender quando ele estiver mais valorizado, né? em nenhum outro contexto. É o que você eu não acho. vai comprar qualquer porcaria, né? É, por exemplo, você não vai comprar, por exemplo, um celular todo quebrado,
1: você não vai a comprar um Shiba, vai... né? Porque ela
0: caiu 50%. Exatamente, você não vai comprar uma Shiba, você não vai comprar a Dogecoin porque caiu 50%. Mas, de <risos> qualidade, você compra, você tem que comprar, Exatamente. na verdade. É isso aí. É, é são isso. oportunidades que o mercado dá justamente nesses cenários como o que a gente vive hoje, né? De alta desvalorização, muito terrorismo né? no mercado e, e pessoas entrando em desespero e vendendo no prejuízo, né? fazendo justamente o oposto do que deveriam. É, enquanto quem está quem tá entendendo de fato o que está acontecendo está se beneficiando disso, né? Olhando ali para o longo prazo, para os próximos anos, etc.
1: Com certeza. E, e infelizmente, cara, isso não, não é só a mídia brasileira. A mídia, é. acho que mundial, né? Eles, infelizmente, eles gostam de vender desgraça, né? Então, eles é. adoram anunciar que o Bitcoin caiu, é, que a Binance vai quebrar, que não sei o que, não sei o quê. Eles adoram isso. E, infelizmente, as pessoas que não têm conhecimento de fato, não conhecem ali os fundamentos, não estudaram os fundamentos, acabam entrando em desespero e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer só pelas notícias, má notícias que... As pessoas, os jornalistas a nível mundial né gostam de compartilhar. É complicado. Sim, sim.
0: Porque, infelizmente, a notícia vende, né? Essa, esse tipo de, de, de escandalização, né de exagero, vende muito, espalha, né? Sim. É, inclusive, tem até aquele contador de mortes do Bitcoin, que, que é um site que mostra quantas vezes o Bitcoin já morreu, segundo... Uh, grandes influenciadores e portais de notícias, né? É. E aí, se fosse por ele, o Bitcoin já tinha morrido mais de 400 vezes, se não me engano. Nossa. Já está chegando nas 500 vezes.
1: <risos> Só esse ano ele já morreu nos 40, né?
0: Com certeza, com certeza. É, é impressionante. Bora lá. Mas, assim, eu entendo um pouco essa, essa, esse receio das pessoas, né? Porque, de fato, né? o Bitcoin ainda tá passando pelo teste do tempo, né? Que a gente Sim, fala sempre no mercado, né? só que você sem entender os fundamentos, de fato você começa a acreditar que ele pode deixar de existir, que ele pode morrer, né, como as pessoas dizem, mas Sim. com um pouco de conhecimento, um pouco de informação, você percebe que não, né, que é tudo muito o, aquele desespero, aquele medo, né, de de, é, de acontecer um grande crash, mas que na verdade não está muito fundamentado em fatos reais, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. É que cara, tem uma frase que eu gosto muito do mercado de cripto, que uma vez eu escutei eu achei sensacional, que diz assim, talvez você não tenha Bitcoin porque acha que o dinheiro existe. Então, assim, tem muita pois gente é. que fala, ah, não, não compro Bitcoin porque é o dinheiro virtual, que não sei o quê. Cara, qual é o dinheiro do mundo que é real? <risos> <risos> tá entendendo? Exatamente. Ah, eu não, eu não foi compro. Um dia, né? é, ah, eu não compro o Bitcoin porque o Bitcoin ele não tem lastro. Qual é a moeda do mundo que tem lastro? Aí o pessoal, é. ah, não, o dólar tem lastro. Ele tem lastro já tem bastante tempo que ele não tem lastro. Então, assim, muitas vezes é a falta de conhecimento, de informação, é. que faz com que as pessoas. Não investam nesse mercado, né? Não se Com exponham certeza. pelo menos 1% do capital nesse mercado. Essa falta de conhecimento, né?
0: Com certeza. São essas crenças limitantes também, né? A pessoa se... Ela resume a visão dela no mercado, aquela coisa superficial e rasa, de quem comenta, assim, ser especialista, né? É. Tem é, muitos assim, né? É.
1: é. Complicado. embora. Então
0: vamos Mas lá. Mas que ano foi esse, hein, Não, nossa,
1: velho. É, foi um ano. Um ano. Literalmente, <risos> né? Literalmente. Espero que ano que vem é, tenhamos aí um ano melhor, né, cara? Com menos, é, com menos acontecimentos extraordinários, né? A gente estava uhum. até comentando antes de começar a gravar, que, cara, se vamos começar aqui. Guerra, o primeiro, primeiro episódio, né? Grande episódio do ano. Foi a guerra da, da Rússia e da Ucrânia, né? Sim. Se o ano passado tivesse me dito, ó, oh, o ano que vem vai ter uma, uma guerra gigantesca e tal entre dois grandes países que não sei o que eu particularmente não acreditaria porque não. 2020 em pleno, como diz o Toguro né? em pleno 2022 <risos> o pessoal tá fazendo guerra, meu amigo é. você conhece o Elon Musk? o Elon Musk tá, tá caindo pra Marte e o pessoal fazendo guerra, meu amigo, não rola Absurdo. não rola, é. alguém avisa o pessoal que é pra, para essa guerra, porque não rola não, cara então, assim... De fato, é, é uma
0: coisa que, que foi, foi pego, todo mundo foi pego de surpresa, porque a maioria das pessoas, a gente, eu falo por mim também, é, não entende tanto de geopolítica, né? Sim, sim, e como sim, a gente sim. passou por muito tempo com a paz mundial, digamos assim, é. né? Sem... Pelo menos quando se trata ali de Ocidente. Entre né?
1: aspas, né? Porque a guerra lá é. no, no Iraque estava rolando fazia não sei quando Exatamente. Outros, né? Mas sim.
0: entre países do Ocidente, né? Pelo menos não tinha, não tinha rolado nenhum tipo de, de guerra, de conflito. Sim, sim, sim. Então a gente ficou acostumado com isso, sendo que é. quando você para para ver na história, isso acontece muito, né com muita frequência e, e a gente pegou foi pego prevenido sendo que quando a gente escuta especialistas, eles dizem que é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Por conta da é. nossa experiência geracional aí, a gente foi pego de surpresa, né? Mas que loucura, né? Pela primeira Absoluta. vez, eu pelo menos pela primeira vez passo por uma situação dessa aí. Com certeza,
1: com certeza. E isso foi um do, assim, acredito que tenha sido o pontapé para a queda dos mercados, não, não só do mercado de cripto, né? Que é outra coisa que as pessoas não entendem que... O mercado de cripto hoje, da forma que está, a queda que teve, não é só devido a, a só os acontecimentos que derrubaram o mercado de cripto. Não. É um cenário macro. né? E hoje não tem como o Bitcoin... Ah, eu queria muito que o Bitcoin tivesse 100 mil dólares. Só que claro. no cenário macro não tem como tá? Não, não faz sentido. Né? Uhum. porque a macroeconomia não está legal, então consequentemente Sim. são uma série de fatores que vão fazer ali com que o preço do Bitcoin é, caia, né? como caiu com esse certeza. ano, e tem até algumas pessoas também, inclusive eu fiz uma postagem, é, sempre que eu, é, eu já até percebi uma coisa fica até o insight refletir, quando começar quando voltar né? a gerar conteúdo mais no TikTok, cara todas é. as vezes que eu falo de Bitcoin é, no TikTok viraliza o vídeo e, e essa semana eu fiz uma postagem sobre o Bitcoin. Aí teve um cara que comentou: Ah, e o Bitcoin, o Ethereum caiu mais de 50% esse ano, não sei o quê. Aí eu peguei as, as cinco ações que mais caíram é, em 2022, né? E, e uhum. com, nesse comentário eu respondi para ele: Ó, todas essas ações caíram mais de 70%, nenhuma é cripto. Então, assim, é só o mercado de cripto que caiu? Não é. Não com foi certeza, só não. o mercado de cripto que caiu, foi todo o mercado. Isso tem Sim. a ver com a macroeconomia, né?
0: Com tudo que Exatamente. vem acontecendo no mundo, não tem plano de correr. É. E essa é uma crença que foi muitas vezes implantada por conta de um histórico do Bitcoin de não correlacionamento com os mercados, né? Sim. Só que essa esse histórico de, de não de um Bitcoin não estar correlacionado com os mercados vinha justamente da pouca integração que ele tinha com esses mercados. Hoje o Bitcoin ele é interligado a vários. Vários mecanismos de mercado que o tornam hiper relacionado, né? Então, se você isso. olha hoje a correlação do Bitcoin com o principal índice de bolsa, né? Do SP 500, sim. ele é praticamente um assim, não, não chega a ser um, né? Tipo, igual a mesma movimentação, porque o Bitcoin ainda é mais volátil, sim. É, mas a correlação subiu muito, né? E isso, alguns alguns fanáticos, vai por assim dizer, né? Se cegaram com isso. Ao ponto de dizer assim, não, com a inflação mundial, a, que está permeando aí vários países, né, Europa, Estados Unidos, Brasil, com um pouco mais de controle no Brasil, mas mundo afora a inflação está alta, as pessoas falaram, não, como a moeda está inflacionada, é, a inflação está atingindo os mercados, o Bitcoin vai se valorizar com esse cenário. Sendo que não faz nenhum sentido, né? Porque é. no cenário de alta inflação, os juros estão altos e o incentivo para investimento e exposição ao risco cai. então com o mínimo de informação fora, deixando o fanatismo e o coração apaixonado dos, dos bitcoins aí de lado, era, é óbvio que existe essa correlação, né? Então, como é que a gente pode esperar que o mundo em crise, o bitcoin ou qualquer outro ativo ah, se valorize dentro desse contexto, né? É óbvio que vão existir exceções, mas hoje o bitcoin já é um dos maiores ativos do mundo, né? Então, ele não tem como se, se comportar fora da curva, assim. É que nem você esperar que o o índice justamente o índice de bolsa suba em ano de crise não sim, faz sentido Deus. né
1: é, não faz nenhum sentido, nenhum sentido. É, então assim primeiro ponto foi esse né a guerra da ucrânia lá e da rússia que infelizmente é, ainda ainda está rolando né é uma ainda coisa tá até indo. que como a gente escuta falar pouca coisa a gente meio que às vezes até esquece né sim, e sim. os novos investidores principalmente que ficam ansiosos pela subida das ações, não sei o quê, do mercado é, cripto, só que
0: Pode achar que quando a isso. guerra acabar vai tudo subir, né? Não é, é assim
1: também. exatamente, <risos> também não é assim. Então, o primeiro grande acontecimento aí da retrospectiva cripto 2022 foi a guerra da, da entre a Rússia e a
0: Ucrânia, né? O segundo gente, só, foi Só um ponto sobre isso, né, que a gente acabou não falando, que um o, em um cenário já de crise e de inflação, essa guerra né, ela desencadeou uma um aceleração ainda maior desse processo. Né? Porque com certeza. É. Com essa guerra, né, o, a circulação de mercadorias, bens e serviços entre esses países é, foi muito afetada e afetou a cadeia produtiva mundial como um todo. Mundial, né? é, verdade,
1: é verdade. Então,
0: já em um cenário de moeda inflacionada, acontece um, um negócio desse uma guerra e afeta toda a cadeia de suprimentos né então isso puxou ainda mais os preços para cima né nos países como Europa Estados Unidos é, que acabaram sendo justamente os países mais afetados pela inflação né sim, então sim. a relação dessa guerra com a inflação também foi uma coisa muito marcante né no ano que agravou uma situação já problemática a guerra foi lá e tornou ainda pior né
1: exatamente exatamente é. então vamos lá Segundo grande acontecimento do ano, que eu particularmente não estava não crendo que isso, isso poderia acontecer, só que aconteceu e foi muito rápido, né, bicho? O colapso é. da Terra-Luna, né, cara?
0: Nossa, Senhora! Foi aquele espelho.
1: fatídico dia, né? Nossa, velho. Uma Deus. das coisas que eu mais, mais me arrependo daquele dia foi não ter entrado shot na Terra-Luna. Eu tava no dia, eu tava numa correria, cara, cheio de compromisso, cheio de reunião que não sei o que E eu não entrei, cara. Eu não entrei. Nossa, eu me arrependo gente. amargamente
0: disso. Tu chegou eu também a aproveitar não peguei, essa queda? Não. Não. não aproveitei. <risos> Tinha vários sinais, né? Só que eu particularmente tento me prevenir muitas vezes quando tá quando existe muita especulação, seja para alto ou para baixo, eu às vezes prefiro ficar de fora se eu não tiver muita é. segurança naquele Naquele cenário, né? É. Fora que,
1: assim, foi um negócio tão atípico, porque vamos puxar aqui, fazer uma retrospectiva dos últimos anos, né? Eu, eu não me lembro, não me lembro, de nenhuma grande moeda ter quebrado com uma Terra Luna. Não,
0: também não me lembro. Principalmente
1: no instalar de dedos, não me lembro. Sim.
0: Nessa velocidade, né? Muitos é, nessa velocidade. entraram mim, ficaram obsoletos e tal, mas é. tão rápido assim, né, cara? É, eu não foi... me lembro. É, e realmente foi um colapso, porque foi aquela história do, do castelo de cartas, né? Isso,
1: é, exatamente. E
0: uma cutucada derrubou tudo de uma vez, né?
1: Exatamente. Que assim E um dos motivos né, que eu acredito muito que foi um dos causadores é, do colapso foi a má gestão que eles tiveram, cara. Porque, na minha visão, não sei se você vai compactuar com essa opinião, mas, na minha visão, se eles tivessem é, tido ali o um mínimo de gestão, de crise,
0: ele não tinha acontecido isso. Mas, sem dúvida, porque era um problema contornável, né? Era um problema de alavancagem, era um problema de estrutura, que você poderia ter freado ali interrompido o processo de colapso, né? Ou, pelo sim, menos sim. minimizado os danos, né?
1: Aham, Exatamente e não foi feito isso, e entrou não. em colapso e foi Aí quando absurdo. foi
0: tentar, quando foram tentar é, resolver lá com a venda de um bilhão de, de dólares em bitcoin, né? Não foi o Já a merda já estava feita, não tem para onde
1: correr.
0: Isso isso inclusive acaba puxando também o bitcoin para baixo, mas Sim. não por conta do, do bitcoin em si, né? Mas pelo despejo no mercado. É, no né. mercado. É, o bitcoin entrou lá a venda assim e naturalmente quando aumenta muito aumenta muito a oferta, né? O preço acaba caindo.
1: Sim, sim, é. com certeza. Então, assim, segundo grande acontecimento aí do ano foi o Gravíssimo. colapso da Terra Luna, que eu, particularmente, não imaginava que podia acontecer, principalmente uhum. na velocidade que aconteceu. Então, foi foi absurdo e, na minha visão, lógico que teve uma série de fatores que culminou para esse colapso, né? mas, como eu te falei, eu acredito que se tivesse tido o um mínimo de gestão ali, de crise, principalmente que era o momento que eles estavam vivendo, eles não tinham colapsado da forma que colapsaram, né? Mas com, é, com a falta de gestão, acabou tomando foi essas um proporções, né? Quase... Absurdo
0: e foi um colapso de quase 100%, né? Chegou lá. Foi. A um centavo de dólar, né? Em, Foi absurdo. Um ativo cara. que custava 120 dólares caiu 99,9999%.
1: Absurdo,
0: né, cara? Até, absurdo. A gente estava até comentando um dia desses, né? Que lembrou muito o episódio do petróleo, né? Que chegou sim, a. a sim, ser sim, verdade. Negativo. As é. pessoas pagando para você receber petróleo por elas. Exatamente. Verdade,
1: verdade. É complicado, é complicado. E eu, particularmente. Eu até ouvi rumores, disseram que eles iam voltar com outros projetos, que não sei o quê, mas ah. eu, eu não acredito que eles consigam mais por conta da credibilidade, né? Eles perderam a credibilidade. Total. É que Total. nem Total. o doidão lá da FTX, que a gente vai abordar daqui a pouco. <risos> é a mesma coisa que daqui a um ano ele... Ah, não, vou montar uma corretora de novo. <risos> e é um louco que vai... Voltar dinheiro lá, né, velho? Eu,
0: particularmente. O cara que teve dinheiro para pagar a própria fiança, mas não é... teve para devolver o dinheiro dos investidores. É
1: complicado. Né? Então, assim, a, a confiança da, dos, dos criadores, né, dos fundadores da Terra Luna foi abalada total e provavelmente Nossa, foi... eles nunca mais conseguiam criar certeza, algum projeto né? no mercado. O... Né?
0: Qual, qual... Praticamente todos os empreendimentos de grande escala como esse, eles dependem do crédito, né? Dependem de investidores ou de credores que confiem. Então, a confiança é um pilar fundamental né, em grandes negócios. Então, Verdade. a perda de confiança e a responsabilidade desses desses gestores aí não tem como ser recuperada mais. né? E, infelizmente, muita gente perdeu muito com isso. né? Tem, era um projeto que, que tinha um, um certo fanatismo de algumas pessoas de acreditar naquela, naquela ideia né, de uma stablecoin algorítmica, né? Que se autorregulava é. e tal. E foi por água abaixo muito rápido e muita gente ficou no barco enquanto ele afundava, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza. afundou junto. Verdade, verdade. Bora nós. Vamos então vamos para o terceiro ponto, né? O terceiro grande acontecimento aí do ano foi é, o aumento, né, da inflação nos Estados Unidos, Nossa, que eu acredito até que eles demoraram a começar a aumentar os juros, né? Com certeza. É, e a inflação, cara, é, já era previsto. Eu até comentava muito isso com os mentorados, né, com os nossos mentorados dessa questão do de 2020, né, da pandemia hum. de terem despejado muito dinheiro, muitos dólares no mercado, né? E, e a maioria das pessoas não sabem disso, né? Que mais de 40% de todo o dólar circulante no mundo foi injetado só em 2020. Então, quando o Fed falava que ia fazer uma injeção no mercado, ele não falava de um bilhão, ele falava de um trilhão de dólares. Sim. É muito dinheiro, cara. <risos> e essa conta, ela ia chegar, né? Só que a maioria Por das certeza. pessoas não tem esse essa noção né, da, da inflação, do, do que é a inflação, por que acontece a inflação e por aí vai. E eu acredito que eles retardaram muito isso, de não começarem a aumentar os juros para tentar conter a inflação e deixaram isso acumular, acumular até que quando começou, de fato, a ter que aumentar os juros, tiveram que aumentar mais do que, precisava entre aspas, né? Tiveram que eu meio que, ó, tem que acelerar o processo aqui para tentar a contemplação, porque senão o negócio vai ficar feio, né? E já estão é, falando, ou... até tu comentou, né? já estão falando novo um pacote de 1.7, <risos> nossa,
0: é, isso é muito doido. É porque infelizmente, né? A gente vive numa sociedade não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro que ninguém é ensinado sobre como o dinheiro funciona de verdade, né? Isso. Os mecanismos por trás de banco central, que, que e não é nada assim obscuro, né? Não é teoria da conspiração, é de fato aquelas coisas que como como funciona, né? Que tipo de regulação eles podem fazer, como eles podem impactar o mercado e o bolso das pessoas, né? Então quando a gente Sim. fala uma informação como essa, né? De 40% dos dólares de circulação terem sido emitidos no ano 2020 Muita gente nem sabe que Banco Central tem o poder de gerar e criar moeda, né? Literalmente. Sim, sim. Que é um simples. Se for resumir muito bem, é basicamente um computador que se um grupo lá de. Não sei nem quantas pessoas, mas vamos supor. Um grupo pequeno de gestores lá e diretores do Fed, né? O Banco Central Americano. Decidirem imputar lá um trilhão ou dez trilhões, eles têm total autonomia para isso. E, e simplesmente isso afeta muito mais as pessoas justamente mais pobres, né? Porque Sim. quem tem o poder de compra mais baixo são as pessoas que vão ser mais afetadas nesse cenário, né? Então, a tendência é que bancos centrais acabem gerando o empobrecimento da população com a tentativa de sanar aquela dor ali imediata, né, do da crise por conta do COVID, né? Pessoas que saíram dos seus empregos, etc e tal. Ela remedia ali no momento, né, com com os auxílios e tudo mais, sendo que no longo prazo acaba, acaba se gerando um problema muito mais grave, né? Que é difícil saber qual é a grande solução, não, não existe a solução perfeita, né? Sim, Mas é fato é que é uma consequência que existe a gente precisa reconhecer para entender justamente como tratar e a realidade é que os países não estão tra tratando da forma correta, né? Não estão Sim, tratando é de forma efetiva, né? É. O, por mais que, como você falou, né, os Estados Unidos teve que subir rapidamente os juros, os efeitos estão sendo muito baixos ainda na inflação, né? Está ah, muito longe ainda da meta dos Estados Unidos, né? A gente está mais do que o dobro do, do que a, a, a inflação alvo, né? De 3, 2,5%. Lá passa dos 6, 7%. chegou a 10%, né? Maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos. Absurdo, né, bicho? E,
1: tá maior que a inflação do Brasil, né?
0: Maior do que a inflação do Brasil, que é um é. país com a moeda fraca, né? É. Mas que foi uma das moedas que mais ficou fortes aí do, durante o ano de 2022, né? Que, inclusive... porque aqui no Brasil tem um o dispositivo do Banco Central brasileiro é um pouco diferente, né, do Banco Central americano. Então, aqui no Brasil o Banco Central não tem exatamente esse poder de emitir moeda diretamente, né? Ele faz isso por outros meios mais indiretos e tal. Então, acaba tendo é, um pouco menos poder de gerar inflação, tanto quanto o governo americano tem, né?
1: Sim, com certeza. E, e eu acredito muito, cara, que esse reflexo da inflação aqui no Brasil é, ser menor do que a, a inflação dos Estados Unidos e ser uma das menores inflações é, do mundo, né? É, uhum. E a gente, esse ano, ter tido um processo de deflação Cara, foi muito a gestão que nós tivemos na, no Covid em 2020. Com certeza. Com Porque, certeza. assim, por exemplo, enquanto o mundo estava tava emitindo dinheiro desenfreadamente, o Brasil estava o quê? Estava se organizando o máximo possível para não precisar fazer isso. Então, por exemplo, na época, de, na época do Covid, o dólar chegou a quase seis, né? É, e todo mundo criticava o governo, ai, que não sei o quê, que o dólar está muito caro, não sei o que, não sei o quê. Só que assim, você vai, vai é, entendendo né, o cenário macro, a, a maioria das pessoas não sabe que é, o Banco Central teve um lucro absurdo em 2020 de mais Exatamente. de 300 bilhões de reais só com operações cambiais. Ou seja, eles fizeram meio que um trade ali no mercado. <risos> fizeram, né? O Paulo Guedes, Foi o triunfo. maior trader do Brasil, viu? <risos> <risos> Paulo Guedes, o maior trader do Brasil. Fez ali uns, alguns trades. Deu a
0: gente tem que, 300... que lançar a mentoria dele, viu?
1: É, exatamente. <risos> Eu faço questão de comprar, viu dependendo do preço. né Então, o tio, o tio Paulo Guedes ali fez um trade, uhum. alguns trades. E o Banco Central teve mais de 300 bilhões de lucros com operações cambiais e repassões para a União. Então, assim, cara, isso é muito dinheiro, muito dinheiro, Sim. e isso ajudou, com certeza, foi um dos Sim. motivos a gente não ter uma inflação tão absurda como outros países do mundo. A Argentina, aí, a previsão é que fecha com 100% de, de inflação no ano. Absurdo. Né? E a gente conseguir, depois de uma, de uma pandemia, a gente ainda tá, ainda está em pandemia, né, mas diminuiu bastante. É, depois de uma guerra né, que a gente ainda está vivendo, a gente conseguir ter uma, uma deflação no mercado. Né? Então, isso tudo foi resultado de uma boa gestão que nós tivemos na economia aí desde
0: 2020.
1: É, mesmo no cenário caótico que nós nunca tínhamos vivido, né, cara?
0: É assim, né? No geral, economicamente, né? Somado isso, esse fator né, do, do, do lucro do Banco Central com lucros tá das estatais, né? né? É, principalmente ali Petrobras, com, por ser uma commodity global que estava em alta, né? E o governo brasileiro soube aproveitar isso. É, basicamente, os custos ali de auxílio emergencial, dos pacotes anticrise, né? Foram Sim. praticamente todos ali cobertos com esse tipo de iniciativa. Né? Sim, Não foi certeza, um dinheiro né? gerado. Novo, né? Na verdade, foi uma, uma geração de dinheiro com eficiência do governo e do Banco Central que permitiu o custeio desses gastos sem comprometer o lado fiscal do Brasil e, e a impressão de moeda, né? Que seria um, algo que impactaria muito na inflação agora, esse ano e para os próximos anos. Então, a gente teve um ano ruim que era um ano de, de inflação inevitável mas que os remédios que a gente tomou foram os remédios mais sustentáveis para o longo prazo, né? Principalmente quando você comparar aí o que outras economias fizeram, né? Então isso é algo muito importante do, do da herança aí do Paulo Guedes, é que ficou de exemplo para o mundo, né? Gente, bancos centrais no mundo inteiro não, não conseguiram fazer o que, o que o banco central brasileiro fez e foi um, uma das maiores aí em 2022 que mais teve ganho real, né? Quando a gente olha o Brasil com inflação e taxa de juros, era um dos países mais lucrativos para se investir no, no ano, né? É, em questão de título da, da dívida do governo, né? Sim, sim. É, então tinha juros real, de fato, investindo no Brasil, enquanto o mundo afora, Estados Unidos, Europa, Japão, qualquer investidor que se expõe ali a títulos de dívida do governo está tendo prejuízo real, né? Tá. É, tem ali pode até ter uma taxa de juros positiva, mas como a inflação da moeda está mais alta, ele acaba tendo perca de poder de compra com o seu capital ali investido, né? Sim. E no Brasil foi muito muito diferente esse cenário, né? O que é algo extremamente positivo para a gente como economia, né? Com certeza,
1: com certeza.
0: Fortalece o real, fortalece a, a economia, dá dá para a gente um pouco mais de estabilidade. E agora o problema é o que vem pela frente, aí, né? Mas isso são sendo os próximos capítulos que a gente vai ter é. que pagar para ver, né?
1: É verdade. Nós estamos, nós vamos ter que pagar literalmente sem literalmente. ver, né? Porque a gente não sabe nem o tamanho do, do rombo que vem por aí, né?
0: Literalmente não pagar para ver. Disso.
1: Só comprem Bitcoin, pessoal, comprem Bitcoin. Compre um Bitcoin. Um conselho que a gente pode dar, comprem Bitcoin. É exatamente. E fujam para as colinas.
0: Uhum.
1: Comprem Bitcoin e fujam para as colinas.
0: Plantem as próprias comidas em casa. É verdade, é verdade. Plantar tomate, é verdade. plantar cebolinha, fazer tudo em casa. É
1: isso aí. Então vamos lá. Vamos mostrar mais uma, um grande acontecimento, né, no ano de 2022, que foi a atualização do Ethereum, né? A tão famosa atualização e tão aguardada a atualização é, do Ethereum, e a... cara.
0: Me corrija se eu estiver errado, aí são cerca de uns 3, 4 anos aí que essa atualização vem sendo discutida, né? Sim, e muitas é promessas, muitas, muitas mudanças Sim. de plano, né? Muitos, muitos prazos não cumpridos. Enfim, eu acho que trouxe um pouco à tona a questão do grau de centralização que a Ethereum tem. Sim. E muita gente trata isso como algo muito negativo, mas pode não ser, né? dependendo da sua perspectiva. Aham. Mas fato é que essa atualização gerou muita, muita polêmica, né, gente?
1: Com certeza, cara, com certeza. Gerou muita polêmica, cara. E assim, é... tem, tem muita gente também que estava no mercado minerando, né? É, e que acabou tomando um prejuízo grande por conta dessa atualização, né? Porque antigamente você conseguia minerar Ethereum, assim como você consegue hoje minerar Bitcoin, só que hoje, depois dessa atualização, né, é, do, do Ethereum, você não consegue mais minerar da forma que era minerado, né? Você hoje, é, os novos Ethereum são inseridos no mercado através de stakes. né? Então é, você não consegue minerar de fato como você minera um Bitcoin da vida, por exemplo. Então muitas pessoas que eu particularmente conheci que mineravam Ethereum hoje não conseguem minerar e hoje tem as máquinas desligadas. E foi até uma coisa que eu falei para algumas pessoas na época: falei, cara, entra devagar no mercado de mineração, porque a atualização do Ethereum tá bem aí. Então você é. vai investir. Eu tenho, tenho um conhecido, cara, que ele investiu meio milhão de reais em máquina. Nossa. É, meio milhão de reais em máquina e minerando e morto de feliz. Só que assim, é uma coisa. É, 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 é coisa amadora, né, cara? Porque assim, é. É, a pessoa começa a minerar primeiro, ela não tem uma energia ali é, limpa, né? Ela usa. Principalmente
0: no Brasil, né?
1: Cara, a energia no Brasil é um
0: absurdo,
1: cara. Absurdo. Então, primeiro de tudo, primeiro erro é esse. Segundo, ela não tem uma energia, de fato, centralizada somente para a mineração. Então, na verdade, ele nem sabia quanto gastava de energia. E terceiro, ele começou a investir no mercado em que ele nem conhecia. Então, assim... Ele não tinha experiência nenhuma, ele começou a comprar simplesmente máquina, botar para minerar, não sabia se estava ganhando, se estava perdendo, ia comprando até que aconteceu a, a atualização do Ethereum, ele não conseguiu mais minerar e hoje em dia ele está com um monte de equipamento parado. Resumo hum. da história. E é tem várias tipo de... e várias pessoas que ficaram dessa forma, né?
0: É esse tipo de história aí que você contou mostra muito a gente uma das coisas que a, a gente aprende muito no mercado quando. A se aprofunda de fato, que é o seu primeiro investimento, ele tem que ser em conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Cara. Em conhecimento, você não deve investir em nada, nada que você não conhece, você não... você não pode colocar o seu dinheiro em nada que você não conhece, você não pode, é prejuízo certo, né? Isso. Se você quer perder dinheiro, faça isso, você vai é. perder dinheiro.
1: A receita, a receita de perder dinheiro, vai, é. repete aí.
0: É aquela coisa, a gente não sabe a receita do sucesso, né mas a receita do fracasso é essa, é investir em alguma coisa que você não conhece. Com certeza,
1: verdade. Essa é a e, receita e é o que a, as pessoas, a maioria das pessoas fazem, né?
0: É o que a maioria das pessoas fazem, por quê? Porque tem muita história de gente que cria alguns estereótipos aí do mercado que virou, ficou rico do dia pra noite, que mineração deixa você milionário, que comprar um moeda tal Shiba ou Dogecoin vai ficar... Com mil reais você faz 300 milhões em um ano. É, e esse tipo de coisa que se vende, se propaga muito, né? Você vê que existe um padrão, né? Se propagam muitos extremos, né? Seja o um extremo Isso. positivo ou um o extremo negativo. Sim. É, então, a, o noticiário, ele, infelizmente, contamina muito a cabeça das pessoas com esses dois extremos, de que ou você vai ficar muito rico ou o Bitcoin morreu. É. Então, sempre traz isso. E aí as pessoas tomam decisões na emoção, porque isso mexe muito com a emoção das pessoas, com né? Certeza. Quando você fala de multiplicação de capital de forma surreal, isso mexe com a ganância, mexe com é. uma série de... de é a ganância. De Pronto, mais. você falou um
1: ponto, um ponto exato. A ganância. Ganância, né? a ganância. A qualquer custo. Ah, eu a vou qualquer... investir aqui... Cara, eu conheço gente que perdeu dinheiro em moedas que essas moedas... Era cara, era, era a cara da fraude Tinha cheiro de fraude, tinha cara de fraude, enfim E que, tipo, venderam casa, cara Carro para comprar a moeda Acreditando isso. que a moeda ia se valorizar Cara, não se faz isso com nada, cara Nada, nada, não existe isso, cara Não existe, não faz sentido Não existe, não existe.
0: Então, não resumindo, existe, a pessoa perdeu rápido, a casa
1: né? Perdeu o carro e perdeu a família Porque a mulher depois largou
0: ele, né? <risos> Pediu pra... ele literalmente pagou pra ver, né, então é. quando você toma esse tipo de decisão você se expõe muito ao acaso né Porque você Isso. se expõe a, coisa... a fatores que você nem conhece então como é que você vai se prevenir de uma coisa dessa acontecer, não tem como, né você... e aí o outro oposto é esse então você fica com, com pessoas leigas sendo manipuladas ali por, por ganância e por terrorismo, né Sim. e nenhum dos extremos é positivo, né, a não ser que você use a seu favor, de, tipo, ah Poxa, tem gente que está ganhando muito dinheiro, depois deixa eu entender como, se faz sentido e tal. Ah, Bitcoin está morrendo, depois deixa eu entender que história que é essa aqui, se está morrendo mesmo. Você pegar esses ganchos para se aprofundar, beleza, agora tem gente que pega isso e toma como uma verdade absoluta, né? E é. entra, por exemplo, como um seu amigo que entrou no mercado que tinha, já tinha prazo de validade, né? Ele tinha data para terminar.
1: Literalmente. Ele literalmente. entrou com tudo, né? É, e falta de aviso não foi, cara, não foi, mas... <risos> é teimosia. É, é burrice mesmo, é burrice. Burrice mesmo, burrice mesmo. é burrice. É não é teimosia, é burrice, porque é, não faz é sentido. Cara, não faz sentido. Então, essa atualização aí do etéreo é, deixou aí muitas pessoas é, que mineravam aí, né, que estavam se aventurando na mineração sem conseguir minerar, inclusive já passando para o próximo tópico, é uma das maiores mineradoras do mundo né? Pediu falência E assim, isso tudo Não se dá somente a atualização do Ethereum né? Se dá o um cenário macro Porque hoje o custo de mineração De um Bitcoin é mais barato Hoje você comprar um Bitcoin no mercado Do que você minerar Com Porque a, 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 o custo de mineração Hoje está muito alto é, Comparado ao preço do Bitcoin Do mercado, que inclusive Sim. É um dos pontos que eu acredito muito que, muito em breve, a gente vai ver o Bitcoin acima dos 20 mil dólares, né? Voltar aí para acima da casa dos 20 mil dólares, que, inclusive, antes da, do colapso, né? Que é o próximo ponto do colapso da FTX. A gente viu o Bitcoin acima de novo dos 20 mil dólares, né? E ele Exatamente. tava lindamente, cara. Eu me lembro.
0: <risos> tava lindo, tava, tava lindo a nossa, recuperação. Tava
1: lindo, tava lindo. Tudo verdinho, operacional. Tava sensacional. <risos> tava sensacional. Então, assim, o preço hoje no Bitcoin, ele tá. É muito mais barato comprar no mercado do que minerar. E, Sim. consequentemente, eu acredito que tudo isso vai. É, impactar no preço do Bitcoin muito em breve e que tem que existir essa correção é, positiva né, para o Bitcoin para o mercado continuar saudável, né, cara? Porque, é porque nem os mineradores que... hoje estão conseguindo
0: minerar, né? É que eu acho assim, eu tenho uma visão do seguinte, Júnior, que esses mercados, como o Bitcoin principalmente, que são muito voláteis e de muito risco, né? Ou seja, quem está com capital exposto entende o risco desse mercado. Sim eles acabam saturando o movimento de queda mais rápido do que o restante do mercado. Assim como eles formam os seus picos e as suas máximas antes de todo o resto do mercado, eu acredito que eles também formam as mínimas antes. Então, eu acredito, não sei se chegamos a mínima ou não, essa resposta ninguém tem, tá? Quem dá essa certeza para você tá querendo te enganar. Mas a tendência é que a gente esteja cada vez mais próximo. Por quê? Hoje a gente já está em um cenário que as maiores forças de de preço dentro do mercado do Bitcoin tirando todo esse aspecto macroeconômico né que ainda vai influenciar muito mas dentro do mercado de Bitcoin ou seja os incentivos dentro do mercado eles estão muito mais voltados para saturação de queda um é deles bem. é esse que você falou né do preço custo de mineração estar mais alto do que o preço do Bitcoin no mercado isso reduz a pressão de venda dos mineradores né então Sim. é menos Bitcoin à venda queda de oferta. A outra coisa que traz muito essa pressão de, de... que reduz muito a pressão de venda é justamente o Bitcoin hoje estará a um preço abaixo da média de compra das pessoas do mercado, né? O preço médio do mercado está acima dos 20 mil dólares. Está próximo ali, em torno dos 20, né? E o Bitcoin aí girando em torno de 16, 17. Então, isso faz com que os investidores tenham o mínimo incentivo para a venda... Uh, não só os mineradores, mas também quem tem Bitcoin não tem incentivo nenhum para vender agora, a não Sim, ser pelo medo, certeza. né? É. E o medo já, já limpou muita gente desse mercado. Então, isso traz para a gente para esse ponto né de que talvez o Bitcoin tenha saturado esse movimento antes mesmo dos outros mercados. Então, a gente pode, de repente, ver esse fenômeno aí de mercados continuarem em queda e talvez o Bitcoin não cair tanto mais assim, porque realmente Sim. a queda está saturando. Não Isso. sabemos se chegou no fundo ainda, né? mas ela está muito próximo de saturar. Não sei certeza. se você concorda comigo aí.
1: Concordo, 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 concordo 100%. E assim, cara, eu particularmente, e fica até um insight aí para os novos investidores né, que estão no mercado, eu hum. particularmente gosto muito de fazer preço médio no Bitcoin com diferença de mil dólares. Ah, Ou seja, boa. cara, o Bitcoin hoje está a 17 mil dólares. Beleza. Se cair para 16 mil, eu vou comprar mais. Bom, uhum. Ah, o Bitcoin caiu para 15 mil, eu vou comprar mais um pouco. E eu vou fazendo preço médio, eu vou comprando Bitcoin para aproveitar de fato todas essas quedas, porque não adianta nada. Por exemplo, é, eu conheço pessoas que estão esperando o Bitcoin chegar a 15 mil dólares para comprar. O Bitcoin chegou à mínima de 15 mil e menos de 15 mil dólares uhum. e a pessoa não comprou. Agora, pergunta se ela tem uma ordem posicionada. Não. Ela acha que o Bitcoin vai chegar a 15 mil, vai sair em todos os jornais e que ela vai entrar na corretora e comprar. Entendeu? Enquanto uhum. isso, eu, particularmente, estou aproveitando todas as oportunidades de queda que o mercado dá com, com essa diferença de mil dólares. Ponto. E estou fazendo certeza. todos os meus aportes, comprando regularmente ponto final. Não estou vendendo é um o caso, não estou vendendo nada disso para comprar. Eu estou comprando seguindo um cronograma de compras e seguindo o um gerenciamento e os aportes mensais, ponto final.
0: É, e tem mais, né? Essa é a grande mudança de perspectiva que a gente tem um papel de trazer para as pessoas, né? Que é Bitcoin como um investimento a longo prazo. Exatamente. Bitcoin não é para amanhã, não é pra semana que vem que você vai ficar lucrando com Bitcoin aí todos os dias. A não ser que você se especialize ali em operações de curto prazo. Mas Sim. como investidor, o Bitcoin ele é um dos melhores ativos para você se expor a longo prazo. Cara, é... vou até te contar um caso que aconteceu com um amigo
1: meu. É, ah. Em 2017, cara, eu conheci o Bitcoin no final de 2016. Em 2017... Eu conversando com um amigo, eu comentei para ele do Bitcoin que eu tinha comprado e tal, já tinha dado lucro bacana, que não sei o que mais. Eu estava guardando e eu comentei com ele. Aí ele falou, cara, me ajuda a comprar. E eu ajudei a comprar. Uhum. Eu ajudei esse cara a comprar. Eu me lembro até hoje. Foi no começo de 2017 e ele comprou cada Bitcoin a R$ 3.500. Ele comprou dois Bitcoins. Nossa. Só que aí o que acontece? Ele comprou esse Bitcoin e ele achou que os 7 mil reais ia se transformar em 70 mil reais uma semana. E não foi <risos> isso que aconteceu, né? E não foi isso que aconteceu. E, Sim. tipo, ah, o Bitcoin subiu um pouquinho e tal, não sei o quê, e depois caiu e ficou nessa. Volatilidade, né? Não tem para onde correr. Sim. Aí ele chegou para mim e falou, e aí, Juninho, o que, é que eu faço com esse Bitcoin? O cara, esquece que tu tem ele, esquece. <risos> Esquece. Mexe daqui a 5 anos, 10 anos. Esquece isso. Aí ele, não, pô, mas eu, quero, eu vou vender isso. O cara não vende. Uhum. Esses 7 mil reais, ele, na época, ele tava ganhando uns 50 mil reais por mês, sabe? Não, não fazia diferença nenhuma na vida dele, aqueles 7 mil reais. Uhum. O cara, hoje, esses 7 mil reais faz alguma diferença na tua vida? Ele, nenhuma. Então, pronto. Esquece que tu tem. Ele vendeu. Putz. Ele vendeu. Só que aí, eu fiz questão. Em 2021, quando o Bitcoin chegou a 369 mil, reais, né? É, eu fiz questão de ligar para ele e falar Ei, tu lembra daquele Bitcoin que tu comprou em 2017? Aí ele lembra, pois é, chegou a 369 mil reais hoje, ou seja, ele ia ter uma valorização de mais de 100 vezes.
0: Mais de 100 vezes, cara. E ele esperando 10, né? Só que ele, o prazo dele era o problema. Né?
1: Cara, e assim, 2017 para 2021, cara? Olha e que o que tempo disso, cara. Vezes,
0: né?
1: Tá entendendo? 100 vezes, meu amigo. É. 100 vezes. E é, o cara, exatamente. não, vou vender. Não fazia. Essa é a mentalidade que a maioria das pessoas não tem. De... Sim. Cara, horizonte de tempo. Eu vou mexer nisso com o vou mexer daqui a 5 anos, 10 anos. Que até um, um insight eu quero deixar principalmente para as pessoas que têm filhos. Invistam e pensem, por exemplo, ah, teu filho tem 5 anos de idade. Eu gosto de usar muito essa analogia com os mentorados que têm filho. Cara, para trabalhar de fato esse mindset das pessoas, que infelizmente a maioria das pessoas não tem essa, não conseguem ver, cara, 5 anos, 10 anos para frente. Só que quando fala no filho da pessoa, ela consegue ver. Então, por exemplo, ah, é, o filho da, da, do mentorado tem 5 anos de idade. Beleza, fala o seguinte, investe nisso aqui pensando para quando teu filho tiver 18 anos. Ou seja, são 13 anos, a pessoa consegue ver melhor, entendeu? Consegue <risos> É, porque visualizar... é uma coisa mais
0: um pouco mais intuitiva, né? De você Isso. investir para o filho, para daqui, quando ele ficar adulto e tal. Então, Exatamente. a pessoa consegue ter uma... Faz muito sentido essa sua analogia. Exatamente. E, cara, Exatamente. de fato... E essas, e essas oportunidades de 100 vezes elas continuam existindo. Com né? O Bitcoin ele tá hoje no, no que a gente chama de, de upside, né? O upside dele hoje tá altíssimo, né? A Sim. possibilidade de valorização dele, né? Só, só de voltar à máxima histórica, ou seja, a um preço que ele já foi cotado, já é uma valorização gigantesca. É. Imagina até onde ele pode chegar com isso daqui a 5 anos, como você falou, 10 é anos. É, de fato, é, é algo que as pessoas, quando enxergam isso com mais é, tangível, né, com mais tangibilidade, como esse exemplo da criança, você começa a ver o potencial, até para poder medir o grau de exposição, né? porque se é um dinheiro para longuíssimo prazo, que eu quero ter retornos de longo prazo e altos retornos, não faz sentido eu me expor com um percentual muito significativo do meu capital, Sim, que eu possa precisar nesse período, né? Sim, com certeza. Então, exigem alguns passos até antes de organização financeira, né? Equilíbrio das contas. A pessoa precisa entender que ela tem que estar equilibrada financeiramente para dar qualquer passo em investimento, né? Com é certeza. questão de, de dívida, é questão de gastar menos do que ganha, juntar um percentual por mês já, ter esse ter esse lucro mensal na própria conta dela, né? Ganhar Sim, mais do que gasta, né? Exatamente. Senão você está sendo uma pessoa deficitária, né? Você não está sendo é. uma pessoa lucrativa.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. É. E assim, cara, é... e até essa questão da exposição, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, também, quando entra nesse mercado, acabam se expondo mais do que poderia, né? nem deveria, mais do que poderia. Então, Sim. por exemplo, eu gosto muito de usar a seguinte analogia. Cara, começa com 1%. 1% hoje do que você tem de patrimônio. Por quê? Porque, cara, imagina só que esses 1% é, se valorizaram, não vou botar nem 100 vezes, vou botar 10. Uhum. 10 vezes. Se esse 1% se valorizou 10 vezes, hoje você, esse 1% representa 10% do seu, do seu capital total. Agora, se você exatamente. perdeu esse 1%, 1% vai fazer diferença na sua vida? Normalmente as pessoas, não, não uhum. faz, então pronto. É. Então, Até começa porque com se o restante do 1%.
0: capital, né você consegue uma rentabilidade que pode cobrir esse prejuízo facilmente. Exatamente,
1: exatamente. Agora, se esse 1% se transforma, é, multiplica ali por 10, já faz uma diferença na sua carteira? Ah, faz. Então, então começa-se expondo 1%. Aí depois Sim, é aquela... que você tiver mais conhecimento, você aumenta essa exposição.
0: Sim, exatamente. Aquela visão da, do risco-retorno, né? Então, uma das coisas que as pessoas precisam desenvolver quando vão dar ali os primeiros passos dentro do mercado é criar essa capacidade de avaliar as oportunidades com esse viés, risco-retorno. Eu tenho a capacidade de analisar Perfeito. qual o risco que eu estou correndo versus a oportunidade que eu estou me expondo, né? Exatamente. E você tem que sempre buscar relações positivas como com essa. Certeza. Eu me expor a 1% de risco com o um potencial de retorno de 10% é um risco-retorno positivo para mim. Então, faz sentido. Agora, se eu vou para um risco-retorno de 50% para 5 vezes o meu capital, beleza, se ganhar 5 vezes o seu capital todo, seria lindo. Mas será que o risco compensa, nesse caso, 50%, Exatamente. se o Bitcoin desvalorizar é. 80%, essa conta não vai fecha. estar de boa <risos> A conta não fecha. É. é ter essa frieza emocional de olhar para risco-retorno. Sempre fazer essa conta, né? Quando você vai se expor, seja em Bitcoin ou qualquer outro ativo, né? Exatamente.
1: Com, com Até
0: para o contrário também, né? Tipo, você investir muito ou um percentual da sua carteira irrelevante em coisas que têm baixo potencial. Sim. Não faz sentido. Se for para em tesouro direto, que seja uma parte que eu queira conservar do meu Com capital. Com certeza. Não que eu Verdade. queira multiplicar. É. Porque se eu quiser multiplicar, não faz sentido, né é?
1: exatamente, exatamente. Concordo, concordo, 100%. E mais, mais um ponto aí dessa retrospectiva cripto 2022. Chegou. Que foi um acontecimento também recente, né? E que, particularmente, Sim. cara, não, não passou pela minha cabeça. Só que vem aquela aquela questão que a gente abordou na no colapso da Terra Luna, né? E que, cara, Sim. não tem para onde correr. É, o mercado está sujeito a isso, né? Que foi o colapso da FTX, né, cara? Que foi um negócio também ali muito rápido. Eu comecei, eu me lembro que eu comecei a escutar no sábado, estava me preparando para viajar. Na terça-feira eu viajei, foi terça-feira, é, tava me preparando para viajar, algumas coisas, eu comecei a escutar um borborinho um em grupos, que não sei o quê. Eu tinha eu tinha uma mentorada que ela tinha uma grana na FTX que eu já tinha mandado ela tirar, só que ela não tirou, ter mocia. E no domingo, Nossa. eu lembro que eu falei com ela, à noite, eu falei, ó, tira essa grana da FTX, porque tá rolando um borborinho aí, se eles travaram em saque... Bom, provavelmente você não vai conseguir sacar esse dinheiro. Nem cogitei a, a falência, né o colapso, nada. Só falei. Aí ela, ah, a beleza. A trava amanhã do eu tiro. saque, né? É. Aí eu, ah, 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 amanhã eu tiro. Beleza. No outro dia ela solicitou, ela tá esperando cair esse dinheiro até hoje.
0: Nossa, cara. Hoje, nossa. Hoje. E para o pessoal entender um pouco né o que foi esse colapso aí, é, isso tem a ver de novo com... Você tem semelhanças com a questão da Terra Luna, né? Tem até algumas conexões sim. aí entre esses fatos, né, também. Sim, sim, sim. Mas tudo tem a ver com o que a gente chama de alavancagem no mercado, né? Que é você, com, com um capital inferior, se expor a, a riscos muito grandes que podem destruir esse, esse seu capital que seria o lastro, de fato, de um negócio, né? Sim. Como seria eu me expor aqui em Bitcoin com 100% do meu capital, e eu estou correndo risco de ruína, né? Porque eu estou colocando certeza. todo o meu capital a um risco de oscilação muito grande. E foi, resumidamente, mais ou menos isso que a FTX fez de errado, né? Ela expôs o seu capital, que seria o lastro ali da, da exchange, né, da corretora, a uma volatilidade muito alta, né? E a, e a alavancagem muito alta. Então, as oscilações de mercado num ano como esse trouxeram para eles a ruína. Então, foi muita irresponsabilidade de alocação de dinheiro para mostrar que é, não só pequenos investidores cometem esse tipo de erro, né? mas grandes investidores também cometem. E nesse caso aí, tá agravado até por um certo mal-caratismo, né? Ali de... Com certeza,
1: aquele cara, é... É. ele realmente é, tinha que ser preso porque ele é realmente um bandido, cara. Porque não é, tem outra é. palavra não tem outro adjetivo para aquele cara. É um bandido, porque literalmente. Ele, ele
0: alavancou, tipo, ele fez o que eu tava falando, né? De alavancar, só que ele não alavancou o dinheiro dele. Ele Isso, alavancou cara. o capital dos, dos clientes, clientes da corretora, cara.
1: né? Isso, dos clientes. E assim, cara, eu particularmente... É, acredito que foi até meio que... Não foi nem responsabilidade. Foi também, né? Mas, assim, foi burrice, cara. Burrice. burrice Porque, que... cara, não tinha necessidade de fazer isso. Porque, assim, a, a FTX era a segunda maior exchange do mundo, né? É, e um crescimento, tinha um né? Um crescimento. Crescimento absurdo, o cara foi capa da Forbes Inclusive, eu fiz uma postagem no, no Business Club é, sobre ele, porque realmente era, cara, um sucesso, né? O cara criou, o cara tinha é, uma, uma ideologia de doar, não sei o que, enfim. Depois mostrou que infelizmente era tudo balela, né? <risos> Só que assim, o cara realmente foi um crescimento astronômico. Só que Sim ele não precisava dessa ganância, ganância literalmente, é, do querer a qualquer custo, de alavancar o dinheiro de cliente, não precisava disso. O cara já era multimilionário, só com taxa, só com taxa da FTX, todos os, os sócios da, da empresa também eram, então assim não tinha necessidade disso. O cara realmente ele, é, chegou ali no nível que, na minha visão, o dinheiro subiu literalmente a cabeça, vem a ganância do querer mais, querer mais, querer mais, e essa ganância leva as pessoas a realmente fazerem coisas que não precisavam ser feito, né? Como foi o hum. que aconteceu de alavancar no mercado sem é, é com o dinheiro dos clientes, né? Foram uma série de fraudes que foi encontrado, uma hum. série de investimentos que foram feitos com dinheiro de clientes, empresas de fachada, enfim sem o um mínimo Exatamente. critério de análise, enfim, então foi realmente um, um colapso aí que puxa muito, linka também muito com a, com a Terra Luna, né? que foi a falta de gestão. Então, na FTX também foi falta de gestão, porque se existisse o mínimo de gestão, o mínimo de auditoria na empresa, eu acredito que isso não teria acontecido.
0: Com certeza, e isso é um gancho que você falou aí, que Traz um pouco para maturação do mercado, né? Porque Sim. é por mais que seja muito fatal esse acontecimento, assim de muita gente ter perdido grana mesmo, assim Eu muito lembro. dinheiro, né? Porque muitas vezes a, a pessoa nem tem tudo em Bitcoin, mas ela coloca saldos absurdos na corretora e se conhece ao risco alguém da corretora. Que perdeu não direta, não. Pessoa, próximo não. Eu conheço de pessoas que eu acompanho na internet que sim mostraram assim extratos de 500 mil reais, de mais de um milhão lá de saldo na corretora preso, impedido é, o saque, cara. Quem Isso é que assim, tem é... um
1: milhão e deixa na corretora, meu Deus. Entendeu? Deus, é... Então
0: esse é o tipo de coisa que as pessoas podem acabar fazendo, tipo de erro, né, que a gente fala. Cara, corretora não é carteira. Então você sim. não Jamais deve usar uma corretora como um lugar para você estocar o seu dinheiro. Não, ela não é um banco, ela não é uma carteira. Ela é uma corretora. Então você entra lá para usar o serviço dela, que é te comprar e vender, e sai. É que nem uma, um, um mercado, né? Você vai com o seu dinheiro, compra o seu bem e sai com o seu bem. Você não fica lá, não, guarda para mim aí meu arroz. Você não pede para o caixa do supermercado guardar o arroz para você, que você vai pegar semana que vem. E você não deixa Isso. o dinheiro lá, não? Deixa eu deixar o dinheiro aqui, que aí quando eu vier semana que vem eu compro. Deixa de saldo aí ninguém faz isso em supermercado e por que que faz em corretora, né? Isso, então exatamente. se expõe ao risco de corretora que também é um risco que precisa ser medido, né? Por e certeza. trazendo para a maturação do mercado esse tipo de exposição é, e esse tipo de fato, né, mostra para gente alguns riscos que as pessoas e os grandes investidores começam a não tolerar mais, né? Porque é um mercado que grandes investidores, grandes capitais vão se expor e eles vão exigir cada vez mais transparência, cada vez mais protocolos e tal, e isso tende a ser até positivo no longo prazo, mas muito traumático no curto prazo, né, com, Sim, com certeza. desvalorização com perda de dinheiro das pessoas, perda de, de liquidez no mercado, né, tudo isso, mas que tende a ser por um curto espaço de tempo, né, é, tudo tende a voltar para um ponto de equilíbrio aí no mercado com os anos, né
1: com certeza com certeza e já aproveitando o gancho aí do colapso da FTX depois disso nós tivemos outro não vou dizer baque mais outro é, rumor muito forte no mercado né que é, causou um certo pânico aí do mercado que até a gente na época eu estava compartilhando né, é, as, as postagens sensacionalistas <risos> aí de alguns influenciadores, e por aí vai sobre os rumores né, da sobre a Binance da Binance não ter realmente liquidez, não ter é, os fundos de fato dos clientes na exchange e assim sucessivamente. E um ponto positivo que eu achei muito interessante, cara. Nesse, nesses rumores aí da, FT, da, da Binance Foi que em nenhum momento eles bloquearam saque, nada Pelo contrário Eles mantiveram a postura de comunicação com os clientes O Sizi estava direto postando no Twitter e por aí vai Então, assim, muita gente realmente é, retirou, né? Saque retirou os, os, as criptos da Binance. Teve até um dia que deu, acho que foram 8 bilhões né, de dólares retirados foi. da Binance. Então, assim, foi um teste. A
0: história, né?
1: é, foi. Então, assim, foi um teste gigante então. e os caras conseguiram honrar com todos os saques, tudo bonitinho, comunicação, ok. Por aí vai. Então não tem como garantir né, que a Binance é. não é uma FTX da vida, só que assim. <risos> É, isso já mostra um diferencial gigante que nenhuma das duas, puxando aqui, né, é, é, fazendo uma visão panorâmica, retrospectiva aqui desses últimos acontecimentos, da FTX da Terra Luna, nenhuma dessas duas tiveram essa, esse gerenciamento de crise que a Binance teve.
0: Nenhuma Exatamente, dela. a gestão de crise é muito foi muito diferenciada pela, por parte da Binance, né? O canal de comunicação principal ali acabou sendo pelo Twitter, né? Que é muito ágil, ah, as, as informações rodam muito rápido. E a todo momento, a Binance tranquilizou muito seus clientes com simples, simples fatos assim, gente, tá aqui ainda, vocês ainda conseguem sacar. É. E o CZ, que é o, o CEO lá da Binance, tirando, tirando até onda, assim. De, tipo... Foi, tirou onda, legal. Cara, é, Teve até só... um dia que
1: ele, ele, ele fez saque uma postagem. Aí, né? tipo... É, Cara. ele fez até uma postagem falando, não, realmente tem que ser assim. Tem que existir esses, esses testes, saque de, de liquidez, de fato. E eu acho importante a gente fazer isso em todas as corretoras.
0: Exatamente. Ele, <risos> Bora ele ver quem é que o...
1: aguenta. A Binance tá aguenta.
0: <risos> aguenta, aguenta. A Binance aguentou. Será que os aguentam, né? E, é, e o fato, acabou fortalecendo a Binance, né? E, sim, com certeza. E acho que consolidou ainda mais como a maior corretora do, do mercado e trouxe ainda mais confiança para os clientes, né? Pelo com menos certeza, até então, a, eu acho que o maior, maior, o maior pico dessa crise aí já passou. Então, o fato dela de ter sobrevivido acredito. sem nenhum tipo de restrição de saque, sem nenhum bloqueio de conta, nenhum ataque hack, por exemplo, nada do tipo, sim. nada aconteceu na Binance nesse período, sim. É, o vocês acabou saindo ganhando né, com, esse, com esse acontecimento aí. Total, Porque total. Muitos saques que vão acabar voltando para a corretora, é, esses saques têm taxa de saque, né? Então... Sim, com certeza. <risos> acabou que ele lucrou muito com esse fato, né? Exatamente, exatamente. O exatamente, das pessoas, é. né? É, exatamente, exatamente.
1: Então, eu também acredito muito nisso, que a Barney se fortaleceu demais nesse acontecimento. É, como eu falei, eu, particularmente, fiquei, muito, fiquei acompanhando muito o Twitter, tanto claro, a página do CZ quanto do, é, da própria Binance. E eu, no, eu, se eu não me engano, foi um dia após o grande uhum. volume de saque, de fato, que teve. Eles lançaram nos Estados Unidos um get de pagamento da Binance. Então, eu achei muito massa e que foi. provavelmente eles até anunciaram que está vindo esse get de pagamento em criptoativos. Uhum é para o Brasil também, então, cara, os caras... Você já tá contratando
0: o pessoal da familiaridade, pô?
1: Nossa, <risos> <véio>. sem comentários. <risos> <risos> sem comentários. Eu... Não, mas
0: isso é interessante dizer, né? O UCC, o é, ele tem uma, uma perspectiva muito diferente, né? Ele faz uma aproximação com os reguladores de cada país. Isso Sim, é fato, é. tipo... É. É, a gente pode apontar é até... né, pra... ah, tá aqui, sei lá, críticas e tal, moralmente em relação a isso, mas fato é que ele, ele sabe tatear muito bem. Não à toa, a Binance cresceu globalmente, né? em todos os países Sim. com diferentes culturas, diferentes regulações, etc. e tal, a Binance se consolida e toma logo a liderança do mercado. Quando a Binance veio para o Brasil, é, foi muito rápida a ascensão, né? Ela dominou foi. o mercado assim numa velocidade absurda. Absurdo, cara.
1: Absurdo. Menos
0: de um ano ela já virou líder de mercado. Então, é. É, isso mostra como o CZ enxerga a política de expansão da Binance de forma até positiva nesse contexto, né? De que ele acaba sendo bem recebido, digamos assim, no país. Sim, países. com
1: certeza. Com certeza. <risos> Fora que, assim, cara, teve, tiveram até algumas críticas, né? Em relação na época que. O, a Binance começou a exigir algumas declarações de imposto de renda de clientes aqui no Brasil e por aí vai, e algumas pessoas comentaram comigo, diz, ah, isso ah, não sei o que, a Binance agora está pedindo e tal, não sei o que, eu falo, cara, a Binance está no Brasil, quer se instalar, quer abrir escritório, na época eles não tinham aberto escritório aqui no Brasil, quer abrir escritório Sim. no Brasil. Eles têm que seguir as regras brasileiras, tem cara, não tem para onde com correr, certeza. entendeu? E isso é até bom, porque mostra a seriedade, porque se fosse outra, simplesmente não, não querem, ponto final, e o pessoal ia continuar usando, não ia para onde sorrir. Só que é eles exatamente. estão mostrando a seriedade em relação a isso de transparência, né? transparência com os órgãos reguladores e por aí vai. Exato. Então, isso tudo, querendo ou não, gera mais segurança. É, e dúvida. até melhor que seja assim, porque imagina só, é, uma, uma corretora dessa não, não abaixa a cabeça para um órgão regulador desse, que não sei o que, não sei o que. Cara, como é que eu sei? Entendeu? Aí vem Provavelmente... uma retaliação
0: aí dos órgãos fiscalizadores isso.
1: e todo, todos os clientes saem perdendo, né? Exatamente, isso. exatamente, exatamente. Então, isso eu vi como um ponto positivo. Lógico que hum. essa questão da centralização não é bacana, né? no mercado cripto, mas, cara, corretor, né? Pelo nível que eles chegaram, não tem como você passar é. despercebido nos países, principalmente pelo volume que eles movimentam no Brasil. Não tem
0: como, Com cara. É algo inevitável, né? Assim, algum grau de centralização é inevitável, mas você, como investidor, como usuário da tecnologia, precisa entender uma forma inteligente de usar essa centralização ao seu favor, né? Porque quais vantagens tem a Binance? Poxa, lá tem um volume, uma liquidez absurda. Absurdo. Talvez seja é, um, um das corretoras, assim, em qualquer mercado, seja uma das corretoras que mais tem liquidez, né? De bilhões, Sim. dezenas de bilhões por dia são movimentados lá de dólares. E é uma coisa muito rara de se encontrar aqui no Brasil a gente ter acesso a mercados com tanta liquidez, né? É
1: verdade, verdade.
0: Então e é uma coisa é até que, que eu
1: explico que eu explico para as pessoas, cara, que estão começando a investir nesse mercado e que a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Que a uhum. liquidez do mercado cripto, cara, cara ela é imoral. Imoral, é imoral ela é, imoral. é hoje, a nível mundial, ela é a maior liquidez do mundo, literalmente. Porque, por exemplo, ah, hoje, se você vende ações, por exemplo, ah, você tem ações, você quer vender agora, tu só vai ver esse dinheiro na corretora, hoje é o quê? Quinta-feira, só vai ver esse dinheiro na corretora na terça-feira. Terça-feira vai cair na tua conta na corretora e tu saca para tua conta. Agora, exatamente. se tu tiver criptoativos e tu quiser vender agora, em menos de cinco minutos, literalmente, tu consegue vender e tu uhum. consegue sacar para tua conta bancária,
0: cara. Sim. Olha muito a liquidez
1: disso, bicho, é absurdo. é absurdo. E 24
0: absurdo. horas por dia, 7 dias por semana, né? 7 Nunca dias por parou. semana, literalmente, literalmente. Então, é, é absurdo esse nível de inovação, né? Quando a gente fala de novo dinheiro, etc e tal. É, ainda com a centralização, continua uma tecnologia muito disruptiva, né? Muito disruptiva. Sim. Quando a gente compara com outros mercados, assim, é... é... É desonesto. É, é verdade,
1: é verdade. E é, é um futuro que eu, eu, eu particularmente vejo muito como um futuro inevitável para o mercado global. Inevitável. A inevitável. questão da tokenização dos ativos.
0: As ações,
1: sim, sim. eu acredito que vão ser tokenizadas muito em breve, tanto ações americanas quanto ações brasileiras, porque precisa, cara. Precisa Preciso. dessa inovação e precisa dessa liquidez maior, porque, cara, não sim. faz sentido não faz hum. sentido, na era da tecnologia, a gente esperar três dias
0: para uma fita que a gente
1: executou agora, o dinheiro cair na nossa conta, que, na verdade, se a gente for para analisar, nem, não são três dias, né são cinco, porque eu estou contando não, três dias úteis, só que ainda tem um final de semana. Não faz sentido eu esperar cinco dias para eu ver o dinheiro de um ativo que eu vendi agora. Qual sentido <risos> <que> isso <risos> faz? Né? E esse, esse dinheiro ele fica onde durante esses cinco é. dias? esse custo de oportunidade, né?
0: Vai. Porque isso é uma coisa que quando a gente fala de operações assim, varejo, né? Pessoal, individual e tal, acaba não tendo tanto impacto, assim, tanta relevância. Mas em nível de institucional, o volume financeiro de grandes negociações parado por três, quatro dias é algo assim, é um prejuízo. Literalmente, Sim. as pessoas, é. empresas têm prejuízo, prejuízo. Por, por conta da burocracia, da demora do sistema tradicional, né?
1: Verdade, verdade. É complicado. Então vamos lá. Cara, eu tava fazendo uma análise, né? Das máximas e mínimas aqui do ano de 2022 do Bitcoin do Ethereum, né? E eu tava vendo, cara, que em fevereiro, né? Em fevereiro, o Bitcoin bateu 48.189 dólares, foi a máxima desse ano. É, e agora, em novembro, né, no fatídico dia da, do colapso da FTX, nós chegamos à mínima de 15.476 dólares, cara. Uma oportunidade Nossa. gigante. E aquele, aquele conhecido lá que eu te falei querendo comprar 15 mil e ele perdeu essa oportunidade. <risos> cara, é. e olha só
0: que, que, que loucura, né? O, o Bitcoin, ele chegou, ele retornou a preços de alta oportunidade mas por pouquíssimo espaço de tempo, né? Curtíssimo espaço de tempo. Na, no Corona Crash lá, a gente teve a oportunidade de comprar Bitcoin a 3 mil e poucos dólares, em pleno 2020. Nossa. Algo que foi, assim, chocante, né? Eu lembro que na Sim. época é, eu, eu tinha um capital justamente para a oportunidade e eu entrei com 100% desse capital, assim. Foi absurdamente... De voadora, eu de Tocado, né? Porque... Para quem estava no mercado lá desde o, da alta para 20 mil dólares, em que a mínima dessa alta, da, do ciclo anterior, a mínima do ciclo anterior tinha sido em torno lá dos 3 mil e poucos dólares, ver de novo o preço nesse patamar é assim, é, foi uma oportunidade, uma oportunidade única. Assim Sim. como eu acho que talvez a gente não tenha chegado no fundo ainda, mas já são oportunidades raríssimas que a gente vê Com assim, por, por curto espaço de tempo né, no ciclo de um mercado.
1: Exatamente, exatamente. Falando de oportunidade, ó, o, Ethereum, o Ethereum, a máxima de 2022 foi 3.900 e a mínima foi 881 dólares. E uma coisa até que eu estava observando, cara, essa, essa mínima foi em junho, não foi agora em novembro, ou seja, agora em novembro, no fatídico colapso da FTX, Caiu né, para quase mil dólares, só que não caiu para menos de mil dólares, como exatamente. em junho, é, que foi de fato é, a época que começou lá a, a, o aumento de juros, de fato, exatamente. nos Estados Unidos. É, hoje está em caiu. torno
0: de 1.200, né, aí, então já, ainda assim, é 50% acima dessa mínima. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ainda está é numa faixa de preço muito interessante, mas ainda pode dar muita oportunidade ainda no Ethereum. Com né?
1: certeza. Com certeza, com certeza. É isso. Cara, e assim, as perspectivas, como é que estão as perspectivas para 2023? Que é Agora que... chegou
0: aquele momento bola de cristal, né?
1: É, bola de cristal. É que nem o dia desse eu postei no, no TikTok, uma é. pergunta de um cara, e aí, o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares no ano que vem, não sei o cara? Qualquer pessoa que diga que sabe para onde é que o Bitcoin vai está mentindo, porque não, ninguém é, sabe. Não tem. A é uma falou, série de fatores. mil
0: dólares esse ano, né? Ano é, passado. nossa.
1: É, e, e, assim, <risos> essas pessoas, elas adoram errar previsões. né Elas erram previsões de dólar. Elas erram previsões. Eu tava vendo hoje de manhã uhum. tem um grande corretora aqui no Brasil que martelou, decretou ali ó Final de 2022, a, o Ibovespa vai estar 120 mil pontos. E Nossa. olha como é que está o Ibovespa agora. Não, não é assim <risos> que funciona, né, cara? Esses, não, não essas, é. Assim, não. Esse pessoal adora errar essas essas cotações, né? E isso, infelizmente é, que é fruto ter.
0: da, isso é fruto muito da ignorância, né, de quem está no mercado e e se motiva com esse tipo de notícia, né? Se motiva com esse tipo de análise, como se tivesse algum Algum mínimo grau de garantia de que fazer isso vai acontecer. Cara, Exatamente. se a pessoa sabe o futuro, <risos> é por que ela não está trilionária ainda? Porque Exatamente. se eu sei o preço do Bitcoin, com certeza, quando quanto vai estar daqui a um determinado tempo, eu entro com uma operação multi-alavancada lá e fico trilionário. Por que, que eu não faço com isso? Certeza. Porque ninguém prevê o futuro, né? Ninguém sabe Exatamente. qual vai ser o preço de amanhã. Exatamente. Infelizmente, as pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque... A gente faz isso é normal, fazer análise, né? De cenários. Cenários possíveis, graus Sim. de probabilidade e tal. Mas isso não tem nada a ver com previsões. A previsão, ela é muito cega, né? Ela é muito sem fundamento.
1: Exatamente, exatamente. Cara, e assim, uma perspectiva aí para 2022, para 2023, que eu tenho particularmente, é de cara que. Infelizmente, o preço vai continuar ali andando de lado, não tem para onde correr. Eu acredito que tem que existir para para saúde, de fato, do mercado cripto, uma valorização mínima aí do Bitcoin, pelo menos voltar para acima dos 20 mil dólares, né? pelo menos para... É amenizar esse prejuízo dos mineradores <risos> né, de, de realmente conseguir, além de valer a pena de fato minerar Bitcoin e acessivamente é, o preço hoje do Bitcoin, na minha visão não está um preço justo, era para estar tá acima só que eu particularmente quero que o Bitcoin caia mais para comprar mais <risos> né? só que é, para o justo do mercado eu acredito que não está um preço justo Acredito que o 2023 não vai ser um ano em que o Bitcoin vá se valorizar absurdamente, como a gente está acostumado aí nos anos anteriores, né? Mas Sim. eu, eu, Júnior, estou me preparando para o próximo halve, né? Então, eu gosto muito de passar essa visão para os mentorados e para outras pessoas de é, visão de médio e longo prazo e realmente aproveitar esses momentos de caos e incertezas para acumular mais Bitcoins. Porque é é, ao invés de querer ficar comprando do preço certo, é muito melhor você comprar
0: regularmente. Né? É exatamente, muito a melhor. consistência no caso do mercado, ela faz muito mais diferença do que o tiro no olho da mosca, né? Isso, exatamente. Ninguém, ninguém acerta o olho da mosca, cara. então essa consistência, você se expor constantemente ao preço, eventualmente você vai ter uma média de exposição ali muito positiva, né? Sim. Porque, independente de estar no fundo ou não do mercado, fato é que a gente está em uma região de oportunidade. Com né? certeza. Quando a gente olha para longo prazo, o mínimo de valorização aí do preço, pelo patamar de hoje, aí é de mais de quatro vezes, né? cinco vezes, quatro, cinco vezes. Então, Sim. só essa possibilidade de retomada do preço um dia para o patamar, que nesse raio aí de 5 anos, 4 anos, é muito provável que aconteça? Não é certeza, mas é muito provável, né? Sim. Essa relação risco-retorno que a gente falou aqui mais cedo, ela é vantajosa. Então, se é uma relação risco-retorno uhum. vantajosa, eu entendo do, o ativo, eu conheço, sei que ele é um bom ativo, sei que ele está a um preço descontado e sei do potencial de valorização dele, eu preciso medir o meu grau de exposição, mas está tudo certo. É uma oportunidade. Eu perder essa oportunidade sabendo dela, não é nada inteligente, né? Sim, Agora, tem Deus. que ir com, com o pé devagar, ali, entrando no mar, como uma criança está começando a nadar mesmo, né? É. Bota o primeiro pezinho, vai sentindo e tal. É.
1: Sente se a água água outros... está gelada e depois você decide o que, que você faz.
0: <risos> eu até falo muitas vezes, eu já abri algumas caixas de perguntas e é muito comum uh, quem não entende nada perguntar assim, né? Como eu faço para começar? E apesar do primeiro investimento ter que ser em conhecimento, Sim. Eu, eu, eu acho que o que eu fiz me ajudou muito que foi começar com muito pouco só para entender o processo de aquisição, de armazenagem, entender mais do ativo por dentro, né? na execução ali. Porque por mais que eu tenha pouco ali, minha primeira compra, como eu falei, foi de 50 reais. É, aquilo me manteve engajado em acompanhar o mercado, né? em acompanhar Sim. as novidades do, do Bitcoin, do mercado e tal. Então, Comece investindo em conhecimento, comece investindo muito pouco para você só de só saber que estar exposto ali, né? Mas para cara, para 2023, assim, o que eu acho que a gente tem que ter muita atenção, né? Não é que não é nem tanto uma previsão, mas pontos de atenção aí é o ciclo macroeconômico, né? De, tem, de taxa de juros, inflação, tudo isso vão ser aí os principais guias aí do mercado, né? Uma vez que o Bitcoin já é. Dos principais ativos do planeta, né? Quase entre as commodities aí. Sim. É, tá quase da dimensão da prata e do ouro, né? É, em nível de negociação, mas é, nesse caso eu acho que atenção à política econômica do, do dólar, do caso dos Estados Unidos, né? Juros, a tendência aí de contínuos aumentos dessa taxa de juros podem sim trazer mais queda para o mercado. Mas como você bem falou, né, Júnior, essa possibilidade de mais queda não pode te impedir de. Aproveitar essa oportunidade, cara. Porque se o Bitcoin não cair, você vai ter perdido uma das melhores, um dos melhores pontos de compra dos próximos anos, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, é. é isso, cara. Vai se expondo e se expondo aos poucos, dentro do que cabe, mantendo uma saúde financeira, né? Priorizando ali contas controladas, né? Que a gente fala né, na questão de gestão governamental, mantenha-se uma pessoa com superávit, né? Isso, exatamente, exatamente. É. É. Cara, assim. Tem essa balança é... comercial positiva. É,
1: exatamente. E assim, cara, é... uma das principais estratégias, né? Uma das principais estratégias, acredito que uma das estratégias mais assertivas, isso não só para o mercado cripto, mas para qualquer mercado, é você ter um planejamento de investimento. Planejamento. Então, realmente, você, ah, todo mês ali, todo mês você investe quanto? Ah, eu invisto X. Então, beleza, todos os meses você vai pegar aquele X e você vai investir nos mercados que você quer investir. Se esse Sim. mercado é o mercado de cripto, mercado de ações, mercado de fundos imobiliários e por aí vai, não interessa. Mas que você invista regularmente, que você vai estar se expondo a vários. É, preços, várias cotações desse ativo e consequentemente, cara, a constância vai te trazer resultado. Muito melhor do Exatamente. que você querer acertar ali na mosca, é, querer encontrar ali o fundo e por aí vai. Então, é muito melhor você ter um planejamento e seguir esse planejamento de fato hum. para investimento e se você não tem esse planejamento, faça urgentemente planejamento, cara, faz o um planejamento para o ano 2023, todos os meses eu vou investir ali 100, reais 200 reais 500 reais mil reais mas que você siga esse planejamento e vai executando de fato que com certeza no final do ano você vai ter aumentado ali seu patrimônio e vai ter aproveitado oportunidades no mercado durante todo o ano né ao contrário só de um mês ou outro aleatório que você pegue ali uma grande queda do mercado
0: Exatamente, exatamente. Entender que o mercado, ele ele o preço, ele reflete já, muitas vezes o preço reflete uma perspectiva de futuro, né? Então, talvez hoje, aí eu falo talvez por, por conta disso que a gente está falando, né? Não quer dizer que porque pode cair mais, que não vai cair, que, que vai cair mais. Por quê? Muitas vezes o mercado, ele antecipa a mínima de preço justamente pela perspectiva de um segundo ano muito negativo, etc e tal. Então pode ser que os preços já estejam precificados para o cenário. A gente não tem como saber Sim. disso, né? Exatamente. Então, por isso que a gente não pode deixar de aproveitar esse tipo de oportunidade, porque quando o Júnior fala de halving, é, o que ele está querendo dizer é que a gente vai passar em 2024 por um choque de oferta, né? Que é isso. A, a disponibilidade de novos bitcoins, a inflação ali do Bitcoin, ela vai ser reduzida drasticamente, pela metade, né?
1: Pela metade.
0: Como o Bitcoin ele é uma, um dinheiro matemático, digamos assim, ele segue uma, uma regra constante né de Sim. emissões ele, frequentes e tal. Só que a cada quatro anos, em média, ele tem essa emissão de novos Bitcoins cortadas pela metade até que se emitam todos os Bitcoins. E quando isso acontece, imagina o cenário, né a demanda crescendo continuamente a oferta até então está crescendo também de forma constante, até que a oferta passa a crescer muito menos do que a demanda. Esse é o tal do choque de oferta que a gente fala, né? E aquela sim, relação é, oferta-demanda que a gente estuda no colégio, que é bem básica e simples, demanda continua crescendo e a oferta tem uma desaceleração, o preço vai subir. Essa é uma tendência que tem se repetido e que muito provavelmente também vai se repetir no próximo halve, né? lá em 2024. Sim. Então, não estar exposto a esse evento a, da tecnologia realmente não é muito inteligente. Quando você sabe que isso vai acontecer e que isso pode gerar extremas, excelentes oportunidades para investidores, por que não estar exposto? Né? Por que não começar a entrar nesse mercado agora e não depois que o preço subir, drasticamente lá, 10, 15 vezes, como pode acontecer, e você tá de fora, né? Por que não fazer Exatamente. isso? Se Exatamente. Se a de busca e conhecimento, e, e pela falta de, justamente o que a gente tava falando, né, muitos males do mercado são pela falta de informação. E eu acho que isso é um dos imediatismo, né, das
1: pessoas também. É. De querer resultados a curto prazo, sendo que, é, é, é até o caso do, do meu amigo que eu falei, que em 2017 comprou, eu apresentei o Bitcoin para ele, mostrei ali como é que fazia, ensinei ele a comprar e tal. O cara comprou dois Bitcoins ali a, a 3.500 cada e desde 2017, 2017 a 21, o Bitcoin é, valorizou ali mais de 100 vezes né, o que ele tinha investido. E o cara não aproveitou comprou em um ótimo essa... momento, né? Ele exatamente. comprou em um ótimo
0: momento, mas vendeu num péssimo momento.
1: Exatamente, exatamente. <risos> E tudo pelo imediatismo, querer pelo retorno imediatismo. a curto prazo e ele poderia ter tido ali um dos maiores retornos da vida Sim. dele. e, ele e Eu não... acho que isso é
0: uma das coisas ele... que, que motiva muito né, a gente a, a educar, né a, a trazer conteúdo, a informar, Com a mudar essa mentalidade, né porque essa mentalidade é que ela é, é tão contagiosa para o mercado que para nós que já somos no mercado, já estamos no mercado há mais tempo, acaba sendo danoso. Então, isso. combater isso, né? Educar, isso traz benefícios até a gente, né? De certa Exatamente. forma, indireta, que é de ter uma, uma população mais educada financeiramente, mais educada em, em visão de, de curto, médio e longo prazo, né? Porque a Esse movimento de massas, eles, poxa, eles criam muitos riscos e muitas oportunidades e só prejudicam a essas pessoas, né? Porque quem Exatamente. entende no mercado não se prejudica com esse tipo de, de acontecimento, esse tipo de fato. Ou, pelo menos, se prejudica muito menos, né? Consegue Sim. se blindar um pouco melhor do que quem não entende esses mecanismos, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, vamos nos preparar aí para o próximo halve, né? Estava até pesquisando. Exatamente. O próximo halve, a previsão é para março de 2024, né? Então, que as pessoas se programem aí para isso, então, né? Menos eu de dois particularmente, anos, né? é, <risos> Eu, particularmente, não sei. Quantas vezes o Bitcoin pode se valorizar, agora de uma certeza eu tenho. O corte de mineração será de 50%. Então, Sim. vai ter menos entrada de Bitcoin no mercado vai. a partir de março de 2024. Então... Ah, e
0: um dado interessante que eu tinha, eu tinha visto e lembrei agora que você falou disso. Nessa queda, assim, nesse bear market que a gente viveu aqui... Cerca de dois terços, ou foi um terço, se não me engano, dos bitcoins não se movimentaram nas carteiras, né? Caraca. Por quê? Que Porque quem, quem entende que os, os grandes players desse mercado que tem lá com seus bitcoins, eles deixam quietinho nesse momento. É... Não é hora de vender. Isso, é deixa de guardadinho. Ficar... <risos> deixa lá ele quieto, daqui a 5 anos 10 anos, é que você vai ver movimentação grande em carteiras com valorização expressiva, né isso. tem carteiras há mais tempo do que isso, carteiras mais antigos, de 5 10 anos, que não movimentaram ainda seus saldos, né, uh -huh. algumas é. porque perderam, né, o acesso de repente é. <risos> mas muitas porque, porque não faz sentido vender bitcoin assim, você vende para realizar um lucro e tal, mas é, olhando em longo prazo, quanto maior o o raio de tempo, né? Menos faz sentido você realizar qualquer venda. Então, com certeza. acumulem, acumulem Bitcoin. Exatamente, exatamente. Acumulem, acumulem, se
1: preparem para o próximo halve. Façam compras recorrentes, né? Façam compras Isso. estratégicas ali, seguindo de fato um planejamento, uma estratégia de investimento, porque com certeza você terá muito resultado do médio e longo prazo. Então, ah, não entre certeza. nesse mercado querendo é, lucros a curto prazo, imediato, que com certeza se você entrar com essa mentalidade, a probabilidade de você se dar mal, de perder dinheiro e de se estressar sem necessidade, é muito grande. Então é muito melhor comprar e focar no médio e longo prazo ali, que com certeza você vai ter um resultado muito melhor. Não é não, Com certeza,
0: com certeza, gente. É isso Sim, aí, show cara. De bola. Falou então, tudo.
1: É. Então essa foi a nossa retrospectiva aí, é, Cripto 2022 né? foi um ano bem ativo um ano bem aleatório <risos> cheio de acontecimentos mas um ano de muito aprendizado e de muitas ano oportunidades <risos> né? É, um ano de muitas oportunidades muito aprendizado e com certeza é, quem aproveitou esse ano para de fato aprender mais, a testar novas teses, a realmente aprender com os erros aproveitou as oportunidades nos próximos anos, né, no ano de 2023, 2024, vai estar tá muito mais é, habituado, né, às incertezas aí do mercado e muito mais esperto para as oportunidades que podem surgir, né, e que já Com estão certeza. surgindo no mercado. Não é isso finição? É isso aí,
0: é isso aí. Conhecimento é tudo, né?
1: <risos> é isso aí, é isso aí. Show de bola. Então Ficamos por aqui, né? Desejar aí um 2023 excelente a todos. Façamos um 2023 excelente. Façam investimentos com responsabilidade. Sigam um planejamento, uma estratégia, que com certeza vocês terão resultados durante esse próximo ano de 2023. Vocês vão nos ver muito aí, né? Ver a nossa carinha aí bastante, passando muito conteúdo, compartilhando muito conhecimento. Deixa aí tua última mensagem, Vinícius.
0: Claro, pessoal, é o seguinte, assim, o, ano, o ano foi um ano muito conturbado, né? como a gente mostrou aqui, mas foi um ano que, felizmente, o mercado pôde aprender muito com esses problemas, né? E eu acredito que o mercado vai sair dessa, principalmente o mercado cripto, o mercado de Bitcoin, sai fortalecido com melhorias de estrutura, limpou players ah, contagiosos aí do mercado. Então, eu acredito num próximo ciclo ainda melhor, ainda mais maduro, ainda mais atraente para instituições, para a formalização desse mercado, para atração de capital de maior, cada vez maior volume. né? Então, Sim. a recomendação que fica realmente é buscar conhecimento, entender quais as dinâmicas que ah, trazem oportunidades e risco para os seus investimentos, entender a importância de planejamento de investimento, como o Júnior falou, e de organização financeira, entender seus gastos, entender que investir é importante, não investir é... Empobrecer o seu capital, né? Ou é Exatamente. não perder a oportunidade de enriquecimento, de valorização do seu dinheiro. Então, ter isso em mente para que a gente tenha um 2023 é, de aproveitar novas oportunidades que vão surgir, que já estão aí, né? E que também que nos prepare e permita que a gente surfe aí o próximo ciclo de valorização e de retomada que tende a vir aí, né? Não, nunca Exatamente. saberemos, mas a tendência é que venha para os próximos anos e finalizando com o Bitcoin a longo prazo, né, pessoal? Bitcoin não é investimento de curto prazo, não é para você comprar hoje e vender amanhã, a não ser que você faça ali operações de curtíssimo prazo, se prepare para isso. Mas no geral ele é um investimento a longo prazo, né? Entenda os ciclos do mercado, entenda os ciclos macroeconômicos, os ciclos do próprio Bitcoin, tudo isso vai te permitir aí a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. É isso aí,
1: fazer é, falar igual aquele meme lá. A tendência é de alta, a tendência é de alta, é de alta infinita. <risos> às vezes valoriza 70%, 80%, <risos> mas depois valoriza 1000%, 2000%. É, é isso, pessoal. A gente para mais
0: uns 80%, 70% de queda. É às isso vezes. aí,
1: faz parte do game, faz parte do game. Então é, é isso, isso, pessoal. Aí. Essa foi a nossa retrospectiva cripto 2022. Nos vemos aí em 2023 compartilhando muito conhecimento, é, passando muita informação. E, Vinicius, muito obrigado por né, participar aqui dessa retrospectiva 2023. Eu aí que passar muito conhecimento e compartilhar muita informação e ajudar a outras pessoas a entrar nesse mercado e entenderem cada vez mais sobre as teses de fato e a se educarem Sim. financeiramente, né, educarem Exatamente. sobre investimento e por aí vai. Beleza?
0: Exatamente. Beleza, Ju. Tudo obrigado pelo tempo também aí pela atenção papo foi muito massa e espero que tenha somado muito aí para todos que acompanharam né, e, e viram aí nosso, nosso bate-papo.
1: Com certeza, agregou demais. Então nos vemos em 2023, vamos que vamos. Segue o um plano, vamos né, lá. como a gente fala. Segue o plano, segue o <risos> plano. Valeu, eu. irmão. Abraço. Tchau tchau, Abraço. tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.